0: Mi pensamiento eres tú,
1: Señor, mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú señor porque tú me has dado la vida me has dado cariño me has dado amor dice el hermano marino en este canto bienvenida bienvenido amigo amiga eh, familia gracias por acompañarnos en este sub podcast la voz apostólica una voz de esperanza es un placer eh, estar aquí en un episodio más en este espacio si usted tiene tiempo oyendo a este podcast ya nos conoce ya sabe que vamos avanzando en la palabra del Señor, eh, andando en ella y, 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 y buscando en el Espíritu entrar en las profundidades de la reflexión de la palabra. Gracias, gracias por descargar este podcast, gracias por acompañarnos. Y si va pasando de casualidad y se topó por aquí eh, con este podcast, denos la oportunidad, quédese con nosotros 20, 30 minutos y vamos a comentar la palabra y sea usted quien saque sus conclusiones este podcast tiene el propósito pues de colaborar con un granito de arena con todo aquel que lo descarga con todo aquel aquella que lo escucha en motivarlo a leer la palabra motivarlo a buscar una relación más profunda con el espíritu santo motivarlo a buscar una vida más apartada del mal más apegada al anhelo de Cristo A fin de que cuando Cristo venga Estemos preparados eh, Porque Él nos ha dado la vida Nos ha dado paz, nos ha dado amor Porque Él dijo, mis pasos dejo Mis pasos doy, no como el mundo la da Yo la doy Así que bienvenida, bienvenido hermano Paz de Cristo, familia, gracias a Dios Y por esta oportunidad Y bueno, vamos avanzando En la palabra de Dios eh, Vamos recorriendo la Biblia a veces, bueno, eh, andamos entre eh, Algunos pasajes del Nuevo Testamento Pasajes del Antiguo Testamento eh, Y caminando, porque la palabra al final es una hermanos Y el propósito de Dios también es uno Y Dios es uno Bienvenida, bienvenido Acompáñenos un ratito Queremos eh, orar, queremos deleitarnos también En esa búsqueda de seguir creciendo, de seguir eh, buscando el entendimiento y llegando al, al propósito de Dios. Podemos decir muchas cosas, hermanos, interpretar muchas cosas, pero no, al final es la palabra. Amen. Al final es la palabra, el Señor nos llama a, a una vida en Él genuina real, sincera, que andemos en Cristo, hermanos, conscientes de que andar con Cristo no es caminar entre la multitud, andar con Cristo, hermanos, es oír su palabra, orar con Él, cenar con Él, Amén. pero sobre todo dejar que su Espíritu more en nosotros. Amén porque si el Espíritu del Señor mora en nosotros, mora en usted, mora en mí, pues no nos dejará estar ociosos en cuanto a la palabra, no nos dejará estar ociosos en cuanto a la vida cristiana, hay mucho cristiano hermano que batalla para vivir su vida cristiana, todos batallamos, todos batallamos, no nada más para vivir la vida cristiana, en la vida pues hay que batallar, ¿por qué? porque las circunstancias o las cosas pues no están acomodadas a lo que yo quiero, orientadas a los que yo quiero. Soy yo quien me tengo que acomodar al, al, al ritmo de la vida para poder ir librando cada día. Pero ahí está Dios, ahí está su misericordia, en cada paso que damos, en cada esfuerzo que hacemos, ahí está Dios. Amen. Hermano, yo sé que es difícil a veces tratar de vivir una vida apartada del mal en todos los sentidos, porque bueno, hay trabajos a veces que se tienen eh, antes de entregarse a Cristo que no, pues que no van en el sentido de la de la propuesta del Señor pero hermano si el Señor lo llama, si el Señor nos llama, pues Él nos dará la salida, Él nos dará el entendimiento para tomar las mejores decisiones yo no le voy a decir Haga, deshaga. La palabra de Dios nos guía y el Espíritu Santo nos Bien. fortalece para entender eh, y para tomar las decisiones que nuestra vida como hijos de Dios, como hijas de Dios va necesitando. Bienvenida, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hermano Navarro, paz de Cristo.
0: Amén, hermano. O sea, así es, querida persona y amigo y hermano. Pues gracias a Dios por esta bendición, ¿verdad? Que nos permite un nuevo día y pues un nuevo... Capítulo ¿verdad? Sabemos que, que cada día que Dios nos presta Pues lo hace con un propósito ¿verdad? Y pues ya lo dice, dice el canto ¿verdad? Porque pues Él debe estar en nosotros En todo ¿verdad? En el pensamiento, en nuestro caminar Porque si, si vamos caminando Sin Cristo Pues mire déjeme decirle que De todas maneras el Señor no nos deja Pero para que no tenga usted problemas Para que no tenga usted consecuencias Si alguna cosa le sale mal Acuérdese que el Señor es fiel, Él no lo va a dejar, aunque hagamos las cosas mal, ¿verdad? Imagínese, no nos deja. Ahora, si las hacemos bien, pues el Señor nos va a bendecir y nos va a proteger. A veces el hombre se empeña en batallar, ¿por qué? Porque quiere hacer los, las cosas a su manera, hermano. Yo pre, yo creo que los estándares de Dios no pueden ser violados. O si sea, el Señor es sabio de corazón y, y sabe perfectamente bien lo que necesitamos porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos nosotros no podemos decir, no, pues aquí yo no necesito a Dios no, pues en esto yo puedo solo no, déjeme decirle que en todo necesitamos al Señor en todo, ¿por qué? pues porque Él nos conoce, porque somos su creación Mas sin embargo a veces, a pesar de nuestra terquedad de nuestra necedad, el Señor nos deja y si nos va mal y, y caemos y, y el Señor nos levanta y así dice el salmista, las siete es que el justo Jehová lo levantará. Si nosotros sabemos claramente que Dios tiene un propósito para la humanidad, y todo el propósito que tiene el Señor es para conducirnos a una vida mejor, mientras de que estamos en este cuerpo, que estamos en este, en este mundo, ¿verdad? Porque vamos a tener que dejar todo esto, este, si, si creemos que, que hay un mundo mejor y y creemos que lo que nos está ofreciendo el Señor es real, ah, bueno, pues vamos a permitirle al Señor Jesucristo que nos dé chanza, ¿verdad? Él, él no le va a reprochar nada, Él no le va a reclamar, simplemente sinceremos con Él, que seamos sinceros. Sí, Señor aquí estoy, perdóname, yo creí que, que estaba haciendo las cosas bien, pero pues ya me di cuenta, pues, de que no, de que te necesito, y le aseguro que usted va a sacar muchas cosas, muchas conclusiones de que realmente necesitaba al Señor, hermano Rolando.
1: Aleluya. Sí, hermano, la vida cristiana requiere esfuerzo, Amén. requiere a veces sacrificio, a veces eh, abstenernos de muchas cosas que quisiéramos, Amén. pero que no nos convienen, como decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, todo me conviene. A veces el cristiano es encarado ante los grupos, en, angu, en alguna reunión, en algún grupo social, que no te puedes tomar una, que no te puedes echar un trago, tómate un trago, eche, tómate una cerveza, tómate un whisky, ah, tómate lo que. Dios. Pues no, no tiene nada de malo. Y a veces el mundano quiere, eh, eh, discúlpeme la expresión, hermano amigo, a veces la persona que desconoce la Biblia quiere citarla para eh, consolar a alguien o estimular a algún hermano que quiera abstenerse del alcohol, por decir algún tema, pues mira, Jesús tomó, Jesús se, se vuelven sabios, creen que saben la Biblia sin conocer ni el contexto, ni bajo qué circunstancias, ni bajo qué contexto cultural pasó aquella situación. Amen, amen. Y que está muy lejos de ser eh, lo que el ser humano a veces piensa. Entonces, lo invitan a echarse un trago. Pero acuérdese hermano familia, que en esa ocasión el Señor había convertido el agua en vino en las fiestas, en las bodas de Canaán, y era el mejor vino que el Master Sala amen, amen. había probado. Y si vamos para atrás en una, en una investigación, ahora sí que en cuanto a la evolución de los procesos que ha tenido el vino de mesa pues vamos a dar cuenta que hay una gran diferencia Amén. entre aquel vino que se bebía eh, eh, en los tiempos de Cristo y el vino que hoy se, se, se bebe. Hay una diferencia abismal, se lo puede decir cualquier enólogo, cualquier especialista en ello. Pero hermano, no vamos a desgastarnos en esos temas. Si usted como cristiano todavía es de los que piensa que puede tomarse un trago y no pasa nada, bueno, necesita leer más la Biblia, hermano. Necesita más Biblia, como decía aquel eslogan de aquel anuncio comercial Que eh, hacía alusión a, precisamente a un anuncio de una bebida alcohólica Yo le puedo decir que usted y yo necesitamos más Biblia amén. Porque la palabra es útil para instruir, amén. para enseñar, para corregir en justicia Hermanos, porque cuando conocemos la Biblia y cuando tenemos una relación más profunda con el Espíritu Santo entendemos más el por qué tenemos que andar en una vida apartada de toda ociosidad equivocada en una vida apartada de toda eh, pues de todas esas cosas hermanos que, que no nos edifican que no nos ayudan para caminar hacia la patria celestial sino que nos, nos entorpecen el camino y nos complican por eso tenemos problemas, por eso se nos complica más ser cristianos, más de la cuenta, porque quiero estar eh, en todas, oigan los jóvenes de hoy que han nacido en un ambiente, en una cultura cristiana evangélica eh, o bíblica, quieren andar en las dos cosas, no se puede, se lo digo claramente, no se puede, el Señor dijo, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama, entonces, no se puede joven, no se puede hermano, amigo, familia, no pienses que puedes, eh, pasar, todo el sábado, en el antro, con los amigos del mundo, y el domingo, todo crudo, irte a la iglesia, a que Dios, es bueno, no te engañes, dura cosa, ...dura cosa es caer en manos de un, de un... Dios vivo... ...porque si la tierra que bebe la lluvia... ...que muchas veces dice la Biblia, es Hebreos... ...produce hierba provechosa... ...aquellos por los cuales es labrada... ...recibe bendición de Dios... ...pero la que produce espinos y abrojos... ...es reprobada... ...está próxima... ...a ser maldecida y su fin el ser quemada... ...está próxima... ...porque el juicio no ha llegado... ...a eso se refiere... ...no ha llegado el juicio hermano, no te aproximes a la maldición, apártate del mal, huye, huye de las pasiones desordenadas, huye de, de, de aquello que no edifica y acércate al Señor, Amén. no te digo que desprecies a tu amigo, a tu compañero de trabajo, no, ora por él, ayúdale en lo que puedas, bendícelo, bendícela, bendícela, pero no te confabules, porque ellos ciertamente tienen esperanza, por cuanto no han venido a la luz, pero tú que has andado en la luz, hermano ¿qué te espera, si una vez conocida la luz, te fuiste a la oscuridad, por haber amado más las tinieblas, ten cuidado, el apóstol Pedro, Pedro eh, entiende esta situación, entiende estas cosas, y, y nos aconseja a través de sus cartas, y allá en la primera carta, en el capítulo 1, empieza diciendo, Pedro Apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Pedro está aclarando muy bien a quién le está escribiendo. Aquellos expatriados, Amen. dispersados en diferentes lugares: en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, que aceptaron, que habían creído. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Amen. que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva para la resurrección de Jesucristo de los muertos, nos hizo renacer, Pablo dice nacer de nuevo, ¿para qué?, bueno, para una esperanza viva, real, verdadera, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. ¿Qué nos guarda, hermanos, la fe? Cuando tú dejas de creer, cuando le pones peros a la fe, pues qué complicado está el asunto. Porque los que nos guarda es la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio no recibieron lo prometido proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros dice el escritor a los hebreos en el capítulo 11 y Pedro está aclarando está aclarando primero nos llamó a una esperanza a una resurrección con Cristo a un renacer es necesario, por eso Cristo ¿Eh? le dijo a Nicodemo allá en el evangelio de Mateo de cierto te digo que si no nacieres de nuevo pues no podrás entrar en el reino y, y Nicodemo se maravilló y cómo se sorprendió si ya estoy viejo cómo es que un hombre viejo como yo va a volver a entrar en el vientre humano no, no, pues tú eres maestro de la ley y no lo entiendes. Aleluya. Hermano, es que hay gente con mucho conocimiento. Con mucha teología. Amen. Gente que ha leído toda la Biblia. Pero no la ha entendido. Porque la leyó para contender. La leyó para justificarse. La leyó para, para poder decir. No, no, es que así no es. No, es que así no es. Yo lo único que te digo. Yo no he leído tanto. Por, no porque no quiera leer. Porque bueno pero vamos leyendo y vamos entendiendo con el Espíritu Santo, porque si leo con la mente y busco entender con una mente terrenal y carnal, pues voy a cosechar cosas terrenales y carnales, pero yo tengo que entender las cosas del, del Señor en el Espíritu. ¿Eh? Por eso el apóstol hace hincapié, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para los, en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en lo cual vosotros alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a la prueba aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aún que perecedero se prueba con fuego sea ya en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haber visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con el gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas oiga hermano pues ahí está ahí está la, la, la invitación del apóstol Pedro y también la preocupación que tiene por sus hermanos que están en la dispersión, Amen. está preocupado Pedro por sus hermanos en que no se vayan a alejar, en que no se vayan a contaminar, sino que los motiva a vivir en la fe, a guardar por la, por la esperanza que tenemos con el Señor y por la resurrección de Jesucristo, a vivir en un renacer, en una vida nueva, a andar según el Espíritu, porque dice, pues es que es necesario que la fe soa, se va a someter a prueba, vas a tener algunos padecimientos, porque es necesario que la fe se someta a prueba para que sea probada. Porque si el oro, que es perecedero, se pasa y se prueba con fuego, pues más, más aún más vuestra fe, que es más preciosa que el oro refinado, y que ésta nos llevará a alcanzar las promesas que no vemos, porque esa es la fe. Sí, dice. Y que amamos a Cristo sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El propósito, hermanos, de nuestra fe es alcanzar una salvación. Amén. Toda la fe que alguien ejerce tiene que tener un propósito. Oye, hermano Navarro, esto está interesante. Amén. Amén. ¿Para qué creo en algo yo? ¿Cuál es el propósito de mi fe? ¿Cuál es el propósito de tu fe, amigo, que, que nos haces el favor de pasar por este podcast? Si apenas vas llegando, quédate con nosotros. Y hay muchos capítulos, eh, hemos venido eh, eh, subiendo a la plataforma muchos capítulos, muchos episodios, muchas cápsulas o momentos, como le queramos llevar. Gracias por pasar por aquí. Gracias. Dios te bendiga. Dios, Dios permita que, que tú desarrolles una fe más preciosa que el oro. Más refinada, más hermosa, amén, amén. para que al fin alcances la promesa preciosa Aleluya. de la salvación. ¿Cuál es el propósito de tu fe? ¿Cuál es el propósito de mi fe? Porque depende, depende para qué esté creyendo yo, es el asunto de, de, de mi propósito, hermano. Amén, amén. Hay gente que tiene fe, amén. pero para vivir en esta tierra nomás. Quiere que Dios lo ayude, que su Dios en la manera que él cree, en la manera que ella cree lo ayude a lograr sus metas terrenales, lo ayude a lograr sus metas familiares lo ayude a que su familia le vaya bien y todo es terrenal, no tiene otra meta, las metas son terrenales, entonces cuando un, cuando las deidades a las que le piden le falla, pues cambia a otra deidad, y tiene una deidad para cada meta terrenal, porque hay deidades que dicen ellos que son deidades, que los, los hombres hacen muchos dioses ¿Eh? y muchos de los nombres de los santos mártires de Dios y de los apóstoles como lo hemos comentado en otro tiempo se toman y se escogen para ponérselo en, en, en figuras que el hombre se hace y tiene una deidad para cada propósito, San Antonio para encontrar el amor San no sé qué para encontrar la prosperidad y San no sé quién para esto así piensa el hombre que tiene una fe vana el, el, el individuo, la persona que tiene una fe vana una fe temporal una fe limitada al tiempo y al espacio una fe que no, que no concuerda con la descripción de la fe que da la Biblia que no embona, que no encaja, que no hace eh, coincidencia con la fe a la que nos ha llamado el Señor con la fe a la que nos ha llamado la palabra una fe que no que, que no encaja, porque la fe de la Biblia es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve, y Pedro lo, lo recalca, y la llama que es más preciosa que el oro, porque amamos a nuestro Señor sin haberlo visto, no alabamos a Tomás por esa expresión de que si no ponía su mano en su costado no creería. No, no es alabado, no es esa fe la que nos llama, sino a la bienaventuranza de creer sin haber visto, hermano man, Navarro.
0: Bueno, hermano, así es. Pues es que, no, pues, mire, a veces la necesidad del ser humano es tan tremenda que, que a mí me ha tocado, que me ha dicho? A ver, si su si sí, tú tienes mucha fe, por... a ver, ¿qué, ¿qué pasa esto? ¿qué pasa aquello? espérame, espérame tantito, como dice ahorita nuestro hermano o sea, no podemos nosotros acomodarle a la palabra, porque la palabra es clara o sea, lo que pasa es que la leemos y creemos que pues que la palabra no va a entender a nosotros nosotros a la palabra no, yo creo yo le digo, mira no es que tengamos mucha fe andamos por la fe andamos buscando, cada día, cada día le pedimos a Dios... Que no nos apartemos... Porque si no hubiéramos creído a esa fe que menciona la palabra de Dios... Pues van a sería nuestra, nuestra creencia... O sea, andaríamos divagando igual... Pero bendito sea Dios que nos dio el entendimiento... En su palabra... Para entender que la fe verdadera... La fe que nos da la salvación... La fe que nos conduce... Allá a la vida eterna con Él... Ese Dios maravilloso... Que sin haber nosotros... Lo, pues haber hecho algo que digamos ay Señor yo ya lo merezco ya, ya, ya llévame para allá contigo no, no lo merecemos pero Dios en su grande amor y su grande misericordia por eso mandó a su Hijo Amado nuestro Señor y Salvador para que viera el Señor que no era en vano haber creído o sea así dijo el Señor voy a preparar morada para que donde yo estoy también ustedes también estén si así no fuera ya se los hubiera dicho esa es la fe que nos conduce que nos mantiene que nos da la, pues el, el gusto el deseo de seguir adelante y eso es lo que pro, nosotros proclamamos y decimos verdad no, mira si tú te, porque mire si usted cree que ya se muere y se acabó no no, nosotros hemos entendido que la palabra dice que del polvo nos va a levantar y que vamos a, a comparecer ante el juicio de Dios entonces yo sí creo y por eso me dio el entendimiento del Señor de que tenía yo que entender que el Señor me estaba invitando a esa fe. No a la que el mundo le ofrece. No, o sea, el mundo le ofrece una fe ficticia o vana. Nosotros sabemos claramente que la que Dios le ofrece viene siendo la vida eterna, hermano.
1: Amén, aleluya, gloria a Dios. Y el apóstol Pedro lo recalca. Amén. A quien amáis sin haber visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Ese es el fin de nuestra fe. Amén. Morar para siempre con el Señor. Ah, una vida eterna. Amén, amén. Si es que creemos. Amén. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos fíjense nomás, bueno, gloria a Dios, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos, a estos les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles Aleluya. Fíjese nomás la profundidad hermano de este asunto Podemos pasar horas en esto amén, se lo amén, amén. aseguro
0: amén.
1: ¿Eh? Oiga amén. para los que dicen que la Biblia no que lo de atrás no que el primer testamento era No allá fueron inspirados los profetas desde amén, Isaías amén, amén. Y, se, y más para atrás amén desde los tiempos de las promesas a José, a David desde entonces y a Abraham y desde el mismo Génesis apuntaban por el Espíritu de Cristo fíjense nomás, para aquellos que dicen que no sé cuántos dioses hay ¿eh? ya desde entonces operaba el Espíritu de Cristo ¿eh? y aquí está un misterio hermano, aquí está un misterio Cristo es el enviado, amén en Él habitaba la vida. Y Jesús es el Hijo. Amén. Jesucristo es el Mesías Y el Hijo Amado Amén. Amén. y el Cordero Amén. de Dios Aleluya. Que quita el pecado del mundo Amén. Donde habita toda la plenitud Amén. De la Deidad, toda la Amén. presencia Del gran yo soy Del Espíritu de Dios, el Espíritu De los profetas o que moró En los profetas, el Espíritu Que le reveló a los profetas Amén. Cómo habría de venir el Cristo Amén. Cómo había de padecer Pero también cómo había de resucitar Amén. Para que ahora nosotros tengamos garantía que Dios lo dijo con mucha anticipación Amén. ¿Eh? A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio Por el Espíritu Santo enviado del cielo El Evangelio, el que predique el Evangelio Tiene que predicarlo por el Espíritu Santo enviado del cielo Amén. Porque si no le va a batallar.
0: Amén, amén.
1: En fin, hermanos, esos profetas y toda la palabra, ya desde Levítico donde venimos pasando, el Señor venía anunciando amén. al pueblo de Israel todas las cosas. Por eso les daba leyes amén. que los iban preparando para lo que había de venir. Capítulo 22 de Levítico sigue diciendo, habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen ni mi santo nombre, que no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia, de vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo no comerá las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de, cada, de cadáveres o el varón que hubiera tenido derramamiento de semen o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual, por el cual será inmundo un hombre por el cual venga por el cual venga ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere será limpio y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es mortecino ni despedazado por fiera no comerá manteniéndose como, como taminándose con ello yo Jehová guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello no sea que así mueran cuando lo profanen yo Jehová que lo santifico ningún extraño comerá cosa sagrada el huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada Ahí me detengo, hermanos. Dios. Es el capítulo 22 de Levítico. Y bueno, sigue el Señor insistiendo amén, amén. En, en que él, en que su presencia es, hermanos, especial. Él amén, Es santo. Amén. Sigue hablándole a la familia sacerdotal. Le sigue diciendo que no cualquiera, porque sea de la familia sacerdotal puede comer las cosas sagradas, las cosas que, que sus hijos, que el pueblo ha llevado a sacrificio delante, porque son para el Señor preciosas, amén, 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 amén. son hermosas, por eso cuidado hermanos, cuando alguien en el mundo maltrata a la hija, al hijo de Dios, cuidado cuando alguien eh, intenta algo contra aquel o aquella que anda en una vida santa, en una vida apartada del mal para el Señor. Porque es cosa preciosa Delante del Señor Es algo hermoso, algo que para el Señor Tiene un valor sublime Así como aquellos sacrificios Que el pueblo presentaba Hoy en día, aquellos que se han Presentado en un sacrificio vivo Y han ejecutado la fe Y han confesado al Señor Jesucristo Y se han dedicado A andar en una vida apartada del mal Sometiendo su fe a prueba Bueno hermanos, es cosa Estimada delante de la presencia el Señor, es precioso usted cree que el Señor va a permitir que, que, que hagan alguna injusticia más allá de una, de una prueba, de una lucha, de ninguna manera amén. tengamos cuidado pues más bien nosotros dónde vamos y si nos metemos, amén, amén. tengamos cuidado por donde caminamos amén. para que después pues no comprometamos la fe hermanos hermano familia hay muchas ah. cosas que decir hermano hermano
0: Amén hermano, pues gracias a Dios por un, por un momento más que nos, mire se nos hace cortito el tiempo, pero pues el tiempo es del Señor, verdad, pero estamos agradecidos, esperando en el Señor de que este grano de arena, pues sirva, o sea, en su vida, o sea, nosotros, lo único intención es compartir lo, las grandes maravillas que Dios, o sea, no terminaríamos de decir nunca todo lo que el Señor ha hecho, pero... Pues bendito sea Dios que cada día que nos preste, que nos permita compartir estos momentos, hermano Rolón.
1: Gracias a Dios, hermano, familia, amigo. Anhelamos que Dios abrace ¿Eh? su vida, que Dios lo bendiga. Y le permita seguir entendiendo y purificando su fe. Que su fe la vaya puliendo. La vaya, eh, si usted tiene fe y ha andado por aquí, por allá, creyendo en una cosa y en otra. Ya es tiempo que enfoque su fe hacia el propósito divino de la salvación y deje que el Espíritu del Señor more en usted, para que le sean abiertos los ojos a todas esas promesas Amén. maravillosas y a todas esas bendiciones que Dios tiene Amén. para usted y su familia, Padre Aleluya, te damos gracias, gracias por este espacio más, por este paz, tiempo, paz, momento, bendice paz, a cada amigo, paz, a cada amiga, a cada hermano, a cada hermano momento, que descarga momento, este podcast bendiga, abrázalos bendiga, y, bendiga, y bendiga, permítele Señor, Señor bendiga, ir purificando bendiga, puliendo eh, que que escuche, su que fe que Señor que de que tal manera que puedan alcanzar esa promesa preciosa de la vida eterna. Gracias Padre en el nombre de Jesucristo. Familia, amigo, Dios le bendiga. Hasta mañana.